0: Hoje a nossa conversa foi uma enquete que nós fizemos no Instagram e aí eram três perguntas e foi uma mais votada, então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. E a nossa perguntinha selecionada foi, como lidar com cobranças na família? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, que é uma, um assunto muito recorrente que muitos amigos vêm conversar conosco, eu não tenho nenhuma propriedade para falar sobre isso. Mas o Alexandre tem e aí ele vai trazer pra gente algumas diquinhas sobre isso, né, sobre como lidar com cobranças na família.
1: Então, boa noite a todos, né, pessoal. É uma coisa que é legal a gente começar a pensar antes de entrar propriamente nessa na resposta disso, é que nós não precisamos nos cobrar tanto Além do que às vezes a família já está cobrando, então a dificuldade às vezes já é tão grande e a gente tem às vezes a tendência de acabar potencializando isso. Então entenda que se você estiver passando por isso, estiver difícil, não se machuque mais. Vamos com calma, vamos tranquilo, aos poucos a gente vai conseguindo equacionar essas coisas. O que eu vou falar aqui não é... Às vezes pode soar algumas coisas de forma muito simples, vão ser cinco dicas básicas, mas não é por elas serem simples que elas são tão fáceis de colocar em prática, porque há uma particularidade na sua família, há uma particularidade em você, há uma particularidade no contexto no qual você vive, então não dá para a gente pegar e na proposta que a gente tem, 20 minutinhos aqui de conversa hoje, mais ou menos, não tem como a gente juntar todas as informações que vão fazer aquela revolução de uma hora para outra, as coisas são devagar. Mas, se a gente pegar e atacar cada um desses pontos que vai ser comentado aqui, isso já ajuda demais. Vamos para o primeiro ponto, que é muito legal que a gente pense a respeito. Tenha sempre certeza, tenha claro, tenha o seu desejo que você quer claro para você. Como assim? Isso não é óbvio? Não, não é. A gente acha que a gente tem exatamente para nós o que a gente deseja, porque às vezes a pessoa está cobrando a família está cobrando, quem não tem namorado de ter, quem não terminou de estudar, que termine, quem não trabalhou, que trabalhe, quem não engravidou, que engravide. E, enfim, a sua cobrança você sabe qual é. E aí você começa a sofrer por causa disso, mas você às vezes não sabe exatamente o que você, como você gostaria que fosse. Você sabe como você quer que não, como você não quer que seja. Né? A situação da forma como está é o jeito que você não quer. Mas o que, que você quer? Como? Você deseja as coisas. Qual o objetivo que você detém ali? Você tem as suas, as suas razões, as suas dificuldades, os problemas que tem para a situação estar tá daquele jeito. E se a cobrança está vindo e ela está te angustiando, você tem que entrar no segundo ponto, que é saber se posicionar. Como assim? A pessoa te fala: olha, você tinha que fazer isso, você tem que fazer isso, às vezes fala pesado. Às vezes, quem vai falar pesado para você é uma das pessoas que você mais gosta, às vezes é sua mãe que é uma pessoa com quem você tem uma relação muito profunda e ela vai chegar para você e vai falar, meu filho, mas você não vai aluir na vida? Você não vai fazer isso? Você não vai fazer aquilo? Assume aquela menina, casa com ela, faz o negócio direito e aí você começa a sentir aquela pressão, você começa a sentir aquele negócio assim difícil. Às vezes, sabe, vai vir aqui de uma forma que você vai ficar assim sofrendo. E às vezes a pessoa fala de uma forma que você tem certeza que ela fala para te machucar. Nesse aspecto nós vamos falar agora mesmo. mas Olha só, pensa, pensa bem. Se você não tem uma clareza do que você deseja e você não se posiciona, você acaba sendo inundado por esse tipo de situação. E aí você vai pensar o seguinte, quando você for dar uma resposta, se você quiser falar sim, fala sim. Se você quiser falar não, fala não. Mas fala o que você quer, fala o que você sente. Você não gostou, fala que você não gostou. Ah, mas a pessoa vai achar ruim. Pois é, mas se a pessoa não, não entender que você tem aquela dificuldade, que você não está gostando daquela situação, ela vai continuar fazendo e ela vai continuar falando e você vai continuar sofrendo. Até quando? Ah, até a pessoa perceber. Até a pessoa perceber. E se ela não perceber? Porque você não vai falar para ela. Vai ficar esperando ela ver o seu sofrimento para entender. Ela já acha que você está sofrendo ou está te criticando por uma coisa que você não está fazendo você entende? Sim, mas a... aí,
0: Alexandre, desculpa te interromper. É, qual que é a diferença entre a gente entender que é o respeito? Tipo assim, eu não estou, entre aspas, desobedecendo, no caso de familiares, né? Especialmente pai e mãe. É, e eu estou me colocando enquanto ser humano, que também mereço ser ouvido. Porque às vezes a gente fica assim: ah, mas se eu falar isso, eu vou magoar essa pessoa, vou desrespeitar. Ela é minha mãe, ela é meu pai, meu avô.
1: Ah, assim, essa pergunta é muito legal, adoro. porque olha só a gente pensa o seguinte, eu vou falar pro outro, mas eu não vou falar com raiva. Não vou falar com raiva. É uma coisa que eu estou sentindo. Eu não gostei daquela, daquela coisa que você me falou, então eu vou dizer o quê? Olha, eu não gostei. Eu não gostei por causa disso, eu me sinto mal com essa situação. Você acha que está fácil para mim? Não tá. eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo. E a gente se abre. Ah, e o outro vai achar ruim às vezes. Às vezes vai. Vale. Só que você não falou com raiva. Você não falou com violência. Você não falou, às vezes, com uma ansiedade para dar uma resposta que você acha que o outro quer ouvir ou vai mentir para o outro silenciar e parar de te cobrar, porque isso a gente faz também. Às vezes a gente deixa de falar ou fala uma coisinha né, de uma forma que o outro fica assim, ah, tá beleza, né? Isso aqui tá, eu, eu aceito essa justificativa, mas ela não é verdade. Você falou só para o outro parar e que te encher o saco. Só que o outro não entendeu o que você gostaria de transmitir. E aí fica uma coisa que, ela, né, uma coisa que não encaixa muito bem. Então quando a gente for falar, a nossa, a, a nossa sensação ela tem que ser a mais honesta possível. E se ela for honesta, ela não vai machucar outra pessoa. Você não vai ofender uma pessoa se você disser a sua verdade. Se o outro se sentir ofendido, você pode estar com a consciência tranquila, porque não foi a sua intenção. Você não falou deliberadamente para que o outro se sentisse mal. E essa é uma diferença muito profunda. É uma diferença muito grande. E ela faz realmente toda a diferença. Porque a gente pensa, ah, mas eu vou me posicionar toda vez que eu falo com a pessoa, a pessoa se sente mal. Mas aí você vai entender que já não é um problema seu. Esse talvez é um problema que ela está vivendo. E você ficar aumentando, potencializando o seu sofrimento para tentar lidar com uma situação de dificuldade do outro, é uma questão diferente, por isso a gente entra no terceiro ponto, na terceira dica, que é qual? Você tem que entender o lado do outro. Mas como assim? Parece contraditório, né? Como assim eu tenho que entender o lado do outro? Olha só, às vezes a sua mudança é você abrir mão de tudo que você estava vivendo. Você estava indo por um caminho, de repente você abriu mão e foi... Naquela linguagem que a gente às vezes ouve, foi perseguir seu sonho. É uma coisa que você teve dentro de você, mas você nunca teve coragem de fazer. E aí, de repente, lá no meio da, do nada, assim, você dá aquele clique. Do nada, não, porque vai, isso vai sendo construído. Você dá aquele clique e pensa assim: beleza, agora eu preciso mudar o caminho. E muda. E aí o outro vem te criticando assim com aquela força, e não, você tá doido, você tá louco, você tem filho para criar, você tem isso, você tem aquilo, você não pode abrir mão de tudo. E aí você se sente mal, você fala assim, nossa, talvez eu realmente eu não posso. E aí você fica assim, com medo de, de, de agir, de fazer e tal. E aí você não dá uma sequência naquilo, ou você começa a fazer com culpa. Você vai sentindo culpa de estar tá seguindo o seu coração. E aí você vai sofrendo com aquilo. Mas calma, olha o lado dele, dessa outra pessoa. Essa outra pessoa, às vezes, teve muita vontade de fazer isso e não fez. Então ela tem uma frustração, isso é, é possibilidade. não é seja Desse jeito, na sua casa, com você aí. Mas é uma possibilidade. A gente que começar a fazer o uso da empatia para entender o lado do outro. Ele pode ter uma frustração muito grande. E ele nunca teve coragem de fazer aquilo. Que você está tendo coragem de fazer. Ele nunca teve coragem de seguir o próprio sonho. De repente ele vê você indo e ele sente um, uma infinidade de, de contradições dentro dele que às vezes vão recair em uma crítica para você. E aí você vai sofrer com aquilo. Mas, na verdade, ele não está criticando você. Ele está criticando ele não ter tido coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Só que isso é como se tivesse materializado em você. E aí quem recebe a pancada é você. Às vezes a pessoa está com medo. Às vezes a pessoa tem medo. Às vezes a pessoa tem uma criação tão conservadora que quando você começa a sair daquela casquinha do ovo, o outro fala assim, meu Deus, vai dar tudo errado. Às vezes a pessoa é muito pessimista, e fica com medo demais de que a coisa vai acabar indo para um, um lado ruim. E aí todas essas questões vão conformar para que a pessoa ouça aquilo, veja o que você está fazendo e tenha uma reação violenta com você. E aí você vai sofrer. Mas entender o lado dessa pessoa vai ser muito bacana, vai te ajudar, vai te orientar demais. Porque a pessoa às vezes está desgostosa com a vida, às vezes a pessoa está depressiva. Imagina, às vezes a pessoa está muito depressiva, está muito triste, tá, sabe, com muita ansiedade, com muito desgosto. E aí ela sente, né? Ela acaba fazendo com, a, com que aquele, sabe, com aquele fel que ela está vivendo seja destilado um pouquinho para você. E aí ela acaba né, te intoxicando com isso. Então essas possibilidades todas existem. E aí você vai ver que no final das contas, essa pessoa, ela às vezes não é má, ela não é uma pessoa ruim, ela não é uma pessoa né, que deseja que você não tenha sucesso. Às vezes não é isso, ela simplesmente é uma pessoa que está com dificuldade, que está com problema e está projetando isso em você. Quando você consegue fazer uma análise de, da pessoa, às vezes entender um pouco o lado do outro, ou simplesmente cogitar esses cenários que a gente está falando aqui, Gente, já ajuda demais. Isso ajuda tanto porque você tira de você aquele peso de eu estou errado de seguir o meu coração. Por quê? Porque alguém está falando.
0: Não, tudo bem.
1: As pessoas têm todo o direito de falar o que elas quiserem. E aí a gente também entra no quarto ponto. O quarto ponto é justamente aliado a isso. As pessoas têm o direito de falar o que quiser e elas vão falar quando elas quiserem. Você não tem controle sobre isso. Mas você é o responsável por trabalhar os elementos da sua própria felicidade. Então, quando o outro servir de obstáculo, e ele pode ser que sirva, vai ser ruim, vai ser triste, mas não pode ser definidor. Não pode ser algo que vai taxar toda a sua estrutura futura. Você não pode falar para sempre que aquilo ali acabou com você. Porque isso não é verdade. Você está fazendo essa mudança, você está fazendo esse movimento, você quer chegar em algum lugar. Olha só, pode ser até que você esteja errado. Pode ser até que a pessoa que está te criticando esteja certa. Pode ser que seja. Mas você, às vezes, precisa experimentar. Você precisa ir lá e fazer. E as pessoas vão cobrar de você mesmo. Elas vão exigir de você um monte de coisas. E aí? Pensa, olha, olha que legal essa história, tanto que ela é legal. Você às vezes chega, você, tá, você vive com a família, você sempre teve muita relação ali, e por alguns motivos você acabou afastando em um determinado período. Você afastou, 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 afastou. E aí lá na frente você encontra com a pessoa, e a pessoa, não, mas você sumiu demais, e não sei o quê, você não gosta mais da gente, e começa a cobrar que você não está presente. Mas aí você lembra, bem, realmente eu não liguei, eu não fui atrás, eu não falei, mas o seu telefone tocou. Do... Seu e-mail chegou resposta, chegou alguma mensagem, chegou algum convite, chegou algum alô, Às vezes não chegou também. Então, da mesma forma que você não fez um movimento, o outro também não fez o um movimento. Então, às vezes o outro cobra da gente uma coisa que ele também não fez. E quando a gente entende o lado do outro, isso fica muito mais fácil de lidar. Porque, beleza, você não foi atrás de mim, eu não fui atrás de você. A gente talvez podia ter feito diferente. E a partir de agora nós podemos fazer. Mas quando a gente começa a cobrar, a gente começa a incutir culpa. E às vezes a gente sente essa culpa. Nossa, mesmo, eu nunca fui. Nossa, eu sou muito ruim. Eu sou um filho ruim. Eu sou um sobrinho ruim. Eu sou um neto ruim. Mas não é ruim. Você às vezes não é ruim. Você só se deixou absorver por um monte de coisas. O outro também. Da mesma forma que não, não entrou em contato, você também não entrou. Então, a gente tem que começar a dissociar. A gente acha motivo para ter culpa demais. A gente tem que começar a ter um pouco de sentimento mais de carinho com a gente ter um pouco mais de cuidado com a gente e preocupar um pouco menos com o que o outro está pensando.
0: Alexandre, eu acho também que dentro desse aspecto tem a culpa da, da pessoa se sentir devedora. Né? Então, ah, eu eu não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que atingir as expectativas é, dos meus pais, ou então do tio, de alguém da família, porque você se sente devedor. Então, é como se você estipulasse um, um modelo que você deveria ser, você não é aquele modelo e aí você se sente mal, porque você acha que o seu pai gostaria daquilo, você acha que sua mãe gostaria daquele outro, é, um tio, um avô, e aí você não corresponde à expectativa e você pensa, nossa, mas eles me deram tanto, eles se dedicaram tanto para que eu estivesse aqui agora e nem, é, eu não consigo nem fazer isso, ah, bem eu sei é, eu vou dar um grande desgosto para, para os meus pais, eu não valho nada, meu Deus, por que eu não consigo fazer as coisas?
1: E é legal isso, porque essa expectativa ela pode ser a partir de uma cobrança que a pessoa fez, e aí você cria toda um, uma narrativa de sofrimento para você, ali, de ter que corresponder, e ter que fazer e não dar conta, porque às vezes você não quer corresponder daquela forma. Por isso entrou aquela dica número dois, de saber se posicionar, baseada na dica número um, de você ter claro para você o que você quer. Porque quando a pessoa cobra e você se posiciona mostrando o que você quer, vocês vão entrar em um acordo, porque a pessoa ela não pode te exigir uma coisa que às vezes você não tem para dar, a pessoa não pode virar para você e falar você tem que me amar, e aí você olha para dentro de você e você não sente aquele sentimento daquela forma que a pessoa está pedindo, e aí você sofre, mas você
0: não tem como
1: tirar, fazer esse sentimento, virar aquilo de uma, uma hora para outra, não tem como. Você vai ficar se frustrando e vai ficar louco, vai ficar desesperado na expectativa de fazer com que aquilo seja real. E não é. E você continua, às vezes, tentando, 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 e você vai se afogando naquilo. E você vai ficando desesperado. quando você vê, você está tentando puxar um ar que não tem. E aí, sim você olha, o mundo está com um ar limpo, sabe? Está tá puro tudo. Você puxa o ar, é como se você estivesse quase que puxando um veneno. Você não está dando conta de respirar. Porque você está sendo se deixando absorver por uma situação dessa. Você vai perdendo aquela vitalidade que você tem, porque você vai desconectando de você. Você vai se dissociando um pouco da sua vontade, porque a expectativa do outro às vezes é sufocante. E às vezes essa expectativa do outro, e esse ponto é muito importante, quem, pois, é você, você acha que o outro pensa daquele jeito. Por isso a importância do diálogo é tão grande. Você se posiciona, deixa claro para o outro, deixar claro para o outro não é chegar metendo o muro, não é chegar metendo o pé na porta, é falar. Fala o que é, do jeito que é, sem rodeio. Sem ficar ali tentando fazer o outro entender. Porque é uma coisa a gente tem que ficar claro. Você não pode nunca esperar que o outro mude o jeito dele para entender, para ver as coisas sob a sua ótica. Porque a sua ótica, ela tem a sua história. A ótica do outro tem a história dele. Quando você tenta fazer a sua ótica ser forçada na visão do outro, ele não dá conta de absorver as coisas da forma como você desejaria. Então vai ter sempre um sofrimento. E se você exigir dele isso, você vai estar tá fazendo o quê? Cobrando a coisa que a gente está aqui questionando. Como você evitar. Então, para evitar um sofrimento que você tem, para evitar uma cobrança que você sente, você não pode começar a cobrar do outro. Porque às vezes a gente fala, ah, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. E aí a gente começa a impor para o outro, para ele aceitar, ou começa a falar, você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque eu sou desse jeito. Ah, mas o outro também é daquele jeito. Por isso a gente tem que se entender. Porque se você cobra do outro uma mudança porque você não quer mudar, qual que é a diferença? Você só trocou a posição. E a gente precisa entender isso. Para a gente não começar a fazer com outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. A gente não oprimir por se sentir oprimido. A gente não impor por sentir a imposição. E aí a gente vai para o aspecto final. Para o ponto final. Depois de fazer esse desenho. Você viu todo esse cenário. Você. Teve claro para você. Teve certo que você quer, você se posicionou mostrando exatamente o que está dentro de você, o que você não gosta que seja feito. Gente, essas partes parecem que são simples, realmente a gente sabe que não é. Mas se esse movimento não for feito, a solução não acontece também. Então a gente precisa aprender a dialogar. A gente tem essa dificuldade. O que que o outro vai pensar? O que que o outro vai isso? O que que o outro vai isso? Enquanto isso você vai sofrendo. Você vai sofrendo para que o outro não sofra. Uma coisa que pode ser que, ele, que nem aconteça. E aí você vai entender, buscar entender o máximo o lado do outro, o que é que aquilo está acontecendo daquela forma, entendendo esse lado do outro para que haja uma conversa mais empática também, porque o outro pode ser apenas uma pessoa que sofre muito, sofre demais. Né? Um exemplo disso, o pai, o pai queria demais fazer um determinado curso, e aí a vida não fez, e não deu conta de fazer. E aí, de repente, ele começa a impor os filhos, quando vão chegando na idade de escolha do curso, aquilo que ele gostaria de fazer, querendo realizar no filho as, a, os próprios desejos. Não, mas vai ser bom, porque era bom para ele, mas às vezes não é bom para o filho. E se o filho não souber deixar isso claro, imagina a vida de miséria que esse menino vai levar, que essa criança pode ter pela frente, de tentar fazer essa correspondência, dessa expectativa de uma coisa que é definidora para ele. Porque, pensa,
0: ah, não, mas meu pai vai ficar
1: feliz. Você vai ficar feliz para a vida? Essa equação não fecha, não pode ser assim. Não quer dizer que a gente tem que sair causando tristeza, mas a gente Ou tem que entender ouvi, isso. Não
0: ouvir a opinião dos outros. É, né? a gente pode, pode escutar ouvir. tranquilo. Né? O problema é quando a gente se sente mal cobrado. O tempo inteiro, sufocado.
1: Quarto ponto, fechando, né? resumindo tudo. Ter a, a certeza de que a sua felicidade é a responsabilidade sua. Você vai olhar para trás e vai pensar, ah, mas a minha mãe não me deu isso. Ah, mas os meus amigos não fizeram aquilo. Ah, mas e não sei o quê. A gente começa a elencar todos os motivos, mas isso às vezes a gente acaba tá fazendo, sabe, sabe fazendo o quê? Se colocando numa posição de vítima. E a posição de vítima, ela fica ali esperando um recurso de alguém que vai vir salvá-la, vai vir tirá-la daquela situação, sabe? A pessoa com o outro se ligar de que fez errado e pedir uma desculpa. Mas enquanto isso não acontece, sua vida vai ficar parada. Você não pode admitir isso. A gente tem que começar a ver o lado autoral. Eu sou o autor. Eu escrevo. Eu faço o roteiro daquela, do que eu quero ver. Quem dirige esse filme sou eu. Eu não sou um mero espectador da minha vida. Eu não sou um mero ator que está ali, recebe o roteiro pronto e vai viver. Não. Eu sou... Aquele que fala o que vai acontecer. E que interpreta os
0: acontecimentos.
1: Que faz a realidade ser. E aí, por fim, a gente coloca tudo isso em prática de uma forma empática. que você que esteve aqui agora, você que vai vir depois, vai olhar isso tudo, vai pensar, nossa, o dia dá certo lá em casa, mas antes de tirar qualquer, criar qualquer dificuldade, começa a tentar pôr em prática. Você vai falar, pode ser, mas lá em casa, fulano ou fulana nunca me ouve, meu marido nunca me ouve, muda a forma de falar. Ah, mas eu já tentei de tudo. Não tentou, muda mais um pouco. Fala de um jeito, não deu, fala de outro, não deu, fala de outro. Mostra que você mudou. fala Faça com que as suas ações falem mais do que as suas palavras. Que quando você for fazendo isso, a coisa vai ficar, vai encorpando melhor. E vai ficando muito bom. Ah, recebemos aqui um, uma mensagem gente, vocês são muito bons parabéns, obrigado por nos ajudar a gente fica feliz de estar de tá aqui de, tá, de poder falar essas coisas, e em breve nós vamos soltar uma próxima resposta que o pessoal perguntou como é que a gente faz pra... Como é que a gente... É,
0: questão de relacionamentos amorosos e o outro eu esqueci. Ah.
1: Mas uma pergunta é, como é que a gente faz pra, acho que pra terminar um relacionamento bem? Então nós vamos ah, tá. trazer uma discussão a respeito disso em breve. Então, geralmente por volta desse, desse horário nós vamos tentar fazer uma, algumas respostas a gente avisa nos stories exatamente o dia que for tempo mas a gente vai estar constantemente fazendo uma livezinha mais curta com essas respostas, que às vezes a gente fica tão angustiado que não sabe exatamente nem o que, que a gente vai fazer, sim. certo?
0: Beleza, gente? Então, também é, sugestões de temas, a gente vai, vai colocar sempre caixinha, mas eu acho que esse tema aí de cobrança de família é uma coisa bem, bem cabeluda, assim, a gente discutir mais vezes, né? A live
1: vai ficar gravada, depois compartilha com quem você acha que pode ajudar essa reflexão é isso pessoal
0: gente, tenha uma excelente noite e até breve
1: obrigado aí e até mais um modelo aqui no ar